0: Radio Dreieckland 102,3 MHz. Arbeitsweltradio. Die Externalisierungsgesellschaft. Die Zusammenhänge zwischen Überentwicklung bei geringer Ungleichheit hier und Unterentwicklung bei extremer Ungleichheit anderorts würde erfahrungsgemäß die politische und mediale Öffentlichkeit nicht sonderlich bewegen. Das eine wird gerne gewürdigt als soziale Marktwirtschaft, das andere als trauriges Schicksal bejammert. Folgenlos. Dass beides miteinander zu tun hat, bleibt leider außerhalb unseres Sinnhorizontes und jenseits der Beschlusslage. Unser individueller Wohlstand beruht nicht nur auf harter Arbeit, klugem Haushalten und dem Glück der Tüchtigen. Blickt man hinter die Kulissen, dann erscheint die enorme Produktivität unserer Wirtschaft, nicht länger als ein Wunder, sondern als ein Effekt der Auslagerung von minder produktiven Tätigkeiten. Die Umweltbilanzen sind als Ausweis des Outsourcings schmutziger Industrien der westlichen Dienstleistungsgesellschaften zu lesen. Von den Hintergründen und Nebenfolgen des Wohlstandskapitalismus wird abstrahiert oder diese werden verdunkelt. Die Entwicklungsorganisation Oxfam brachte die Sozialdiagnose die 80 vermögsten Personen auf dem Planeten verfügen über dasselbe Maß an materiellen Ressourcen wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. 80 zu dreieinhalb Milliarden.
1: 80 zu dreieinhalb Milliarden. Doch eine Deutung, das Problem der globalen sozialen Ungleichheit, liege maßgeblich an einem extrem kleinen Kreis von Superreichen. Und die Lösung sei eine anständig besteuernde Politik für die Multimilliardäre, ist irreführend. Der Kern des Problems reicht deutlich tiefer. Die Sozialdiagnose »Alles haben und noch mehr wollen« umschreibt Interessenlagen, Lebensumstände und Handlungsziele der oberen Zehntausend dieser Welt. Es ist aber auch eine zutreffende Beschreibung der Lebensweisen, Gefühlslagen und Zukunftswünsche breiter gesellschaftlicher Mehrheiten in den wohlhabenden Ländern der Welt.
0: Die globalen Bedingungen, auf denen unsere Lebensführung beruht, mit denen sie steht und fällt, verdrängen wir lieber. Wir wollen von dem Zusammenhang unseres Lebens auf Kosten anderer nichts wissen oder Anflüge entsprechenden Unbehagens gleich wieder vergessen. Die reichen, hochindustrialisierten Gesellschaften dieser Welt lagern die negativen Effekte ihres Handelns auf Länder und Menschen in ärmeren, weniger entwickelten Weltregionen aus. Die wohlhabenden Industrienationen nehmen diese negativen Auswirkungen systematisch in Kauf und sie rechnen mit ihnen. Und diese rechnen sich für sie.
1: Die gesamte sozioökonomische Entwicklungsstrategie der europäisch-nordamerikanischen Industriegesellschaft beruhte von Anfang an auf dem Prinzip Entwicklung zu Lasten anderer. Ausbeutung fremder Ressourcen, Abwälzung von Kosten auf Außenstehende, Aneignung der Gewinne im Innern, Beförderung des eigenen Aufstiegs bei Hinderung bis Verhinderung des Fortschreitens anderer. Dieses Externalisierung genannte Verhältnis und Verhalten ist nicht bloß abstrakte Strategie oder nur Effekt einer gleichsam akteurlos vor sich hin prozessierenden Systemlogik. Externalisierung bezeichnet jene Logik, nach der das kapitalistische Weltsystem funktioniert. Sie wird getragen von real existierenden sozialen Akteuren, nicht allein Großkonzernen, wirtschaftlichen Eliten, Staatslenkern und politischen Mächtigen. Sie wird getragen auch von stillen Einvernehmen und der aktiven Beteiligung großer gesellschaftlicher Mehrheiten. Wir, die Bürgerinnen und Bürger der westlichen Welt, leben in Externalisierungsgesellschaften des globalen Nordens. Wir leben gut damit, weil andere schlechter leben. Wir leben gut, weil wir von anderen leben, von dem, was andere leisten und erleiden, tun und erdulden, tragen und ertragen müssen. Das ist die internationale Arbeitsteilung, die der Schriftsteller Eduardo Galeano aus Uruguay schon vor einem halben Jahrhundert kritisch im Blick hatte.
0: Der Verweis auf die soziale Realität der Externalisierungsgesellschaft vollzieht nur das nach, was seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten, im globalen Süden gesagt und gedacht, aufgedeckt und offengelegt, problematisiert und skandalisiert worden ist. Diese vielfältigen und vielstimmigen multilokalen und transnationalen wissenschaftlichen wie politischen Gegenbewegungen sind nicht oder in unseren breiten graden nicht breiten wirksam zur kenntnis genommen worden. Kapitalistische Entwicklung ist auf die überschreitung von grenzen angelegt. Der kapitalistischen abstrakten systemlogik zufolge müssen unablässig gewinne erwirtschaftet werden, die wiederum profitabel zu reinvestieren sind, um den kapitalismuskreislauf in gang zu halten. Das heißt, um produktion und Reinvestition von Profiten auch in der nächsten Periode aufrechtzuerhalten, in dann größerem Maß fortführen zu können. Diese Logik einer wirtschaftlichen Reproduktion auf beständig erweiterter und zu erweiternder Basis hat zugleich eine konkrete materielle und auch territoriale Dimension. Kapitalismus muss, um auf Dauer bestehen zu können, in seinem Wirkungsbereich immer weiter ausgreifen, auf stets neue gesellschaftliche Bereiche, Felder und Räume. Wirtschaften nach dem Prinzip des rentablen Kapitaleinsatzes hat einen eingebauten Verallgemeinerungsanspruch und Vollkommenheitszwang. Die ganze Welt wird tendenziell zu seinem Revier. Prinzipiell alles wird ihm zum Objekt der ökonomischen Verwertung. Durch die systemisch angelegte Expansionstendenz von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen wird der heimische Absatzmarkt regelmäßig zu klein und Teile der Wertschöpfungskette werden in andere Länder ausgelagert, sobald und solange dort insbesondere Arbeitskraft billiger als am eigenen oder bisherigen Standort zu haben ist. In den neu aufkommenden Märkten, Emerging Markets, geben sich die globalen Investitionshandlungsreisenden die Klinke in die Hand.
1: Yeah, 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 yeah.
0: Wohlstand der Nationen stellte sich zuallererst her nach der strategischen Nutzung relativ günstiger Gegebenheiten. Milderes Klima, ausbleibende Naturkatastrophen, friedlicheres Gemeinwesen. Fleißigere Arbeiter, risikofreudige Unternehmer, geistreiche Erfinder. Das Produktivitätsgefälle zwischen handwerklicher und landwirtschaftlicher Arbeit begünstigte die gesellschaftenden Handelsbedingungen von Städten. Mit demselben Arbeitseinsatz konnten im städtischen Handwerk deutlich wertvollere Güter hergestellt werden als in der bäuerlichen Agrarwirtschaft. Beim direkten Austausch ihrer Waren befanden sich die städtischen Produzenten strukturell im Vorteil. Aus solchen asymmetrischen Verhältnissen von preisgünstigen stadtgesellschaftlichen und kostenträchtigen landgesellschaftlichen Importen bzw. von mehr oder weniger wertvollen Exporten können sich im Lauf der Zeit und aufgrund verschiedener sozialer Mechanismen ungleiche ökonomische Entwicklungspfade ergeben. Die Städter sind eher in der Lage, sich nach innen und nach außen abzuschließen, ihre Produktionstätigkeit untereinander zu koordinieren, zu regulieren und gegen äußere Konkurrenz zu schützen, sich als wirtschaftliche Interessengemeinschaft zu verfassen und Wettbewerbsdruck auf die Zulieferer in der ländlichen Umgebung auszulagern, etwa indem man möglichst niedrige Preise für den Einkauf produktionsnotwendiger Güter zahlt. Auf die Dauer stabilisieren und potenzieren sich diese Vorteile und lassen eine Konstellation entstehen, die man als ein Gleichgewicht des Ungleichgewichts bezeichnen könnte. Die Dynamik der städtischen Wohlstandssteigerung ging Hand in Hand mit sozioökonomischer Stagnation im ländlichen Raum.
1: Die Möglichkeit, ungleiche Tauschverhältnisse im Weltmaßstab durchzusetzen, beruhte historisch auf dem Aufstieg des zentralisierten Verwaltungsstaats, dem Ausgriff der europäischen Mächte auf Territorien und Bevölkerungen im Rest der Welt und auf der Anwendung militärischer Gewalt zur Sicherung der Position der europäischen Staaten und des Wohlstands ihrer Nationen im Weltsystem. Es gab eine zyklische Abfolge des Aufstiegs und Falls verschiedener globaler Hegemone. Vom genuesischen Stadtstaat im 17. Jahrhundert über die Mittelmächte der Niederlande im 18. Jahrhundert, das Vereinigte Königreich im 19. Jahrhundert bis hin zur Kontinentalmacht der Vereinigten Staaten seit dem Ersten Weltkrieg und womöglich Chinas im 21. Jahrhundert.
0: Der kulturelle Motor des modernen Kapitalismus ist aus den Mönchszellen ins Berufsleben hinausgetragene, asketisch-rationale Lebensführung des Einzelnen. Max Weber, Soziologe Anfang des 20. Jahrhunderts, drückte aus, bis der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist. Josef Schumpeter wählte »Schöpferische Zerstörung« zum Titel seiner »Ökonomischen Theorie kapitalistischer Entwicklungsdynamik«. Verdrängung und Vernichtung alter zugunsten neuer Strukturen. Der Kapitalismus lebt von der Existenz eines Außens, das er sich einverleiben kann. Neue Territorien, die der Verwertung zugeführt werden. Mit der Entdeckung und Kolonisierung Amerikas, mit der Eroberung des ostindischen und chinesischen Marktes, überhaupt mit dem wachsenden Austausch mit den Kolonien.
1: Immer neue Personen werden als Arbeitskräfte in marktförmige Zusammenhänge wirtschaftlicher Wertschöpfung eingespannt. So zum Beispiel 170 Millionen Kinder. Immer weitere Fähigkeiten, Eigenschaften, Wissen, Gefühle, Flexibilität, Zeitdisponibilität werden ökonomisch nutzbar gemacht. Neue Formen des Lebens, menschliches, tierisches und pflanzliches Erbgut, Bakterien, werden zum Gegenstand privatwirtschaftlicher Verfügung. Alles muss rausgeholt werden, die Schätze aus dem Boden, die Leistung aus der Arbeit, die Zukunft aus dem Geld. Alles muss in den Marktmechanismus eingespeist werden, um es der ökonomischen Verwertung zuführen zu können, immer wieder und bis zum Letzten.
0: Alle möglichen Wertbestände werden kapitalisiert und auf Finanzmärkten gehandelt. Der Steigerungszwang bringt die Tendenz zur Finanzialisierung. Auch nach der Krise der Jahre 2008-2009 waren immer noch teilweise geradezu ins Absurde gesteigerte derivative Formen der Kapitalanlage gebräuchlich. Ein gigantisches Arrangement der Einverleibung und der dadurch ermöglichten wirtschaftlichen Wertschöpfung und auf Grundlage eines groß angelegten Arrangements der Auslagerung der immensen Kosten jener wirtschaftlichen Wertschöpfung.
1: Die entstehenden Kosten für den Betrieb einer Kläranlage oder die Kosten für die Behandlung von Atemwegserkrankungen der Anwohnerinnen müssen von anderen getragen werden, von der Allgemeinheit bzw. der öffentlichen Hand. Die ausgelagerten Kosten werden für den Produzenten nicht handlungsrelevant. Er muss sie nicht selbst tragen oder in der Preisgestaltung des produzierten Guts berücksichtigen. Das entsprechende Gut kann unterhalb der eigentlichen Produktionskosten gewissermaßen unter Wert verkauft werden. Anfallende Kosten werden teilweise ausgeblendet und abgewälzt. Wir externalisieren, weil wir es können, weil gesellschaftliche Strukturen uns in die Lage versetzen, weil soziale Mechanismen es erlauben, weil die allgemeine Praxis um uns herum uns darin bestätigt. Wir externalisieren unter Umständen auch, weil wir nicht anders können, weil gesellschaftliche Strukturen soziale Mechanismen uns dazu treiben, weil die verallgemeinerten Praktiken unserer sozialen Umwelt in einer Gesellschaft, in der Gelegenheit uns zu Dieben macht, uns dazu veranlassen.
0: Die negativen externen Effekte wirtschaftlichen Handelns dürfen nicht wegdefiniert werden. Sie müssen irgendwo aufgefangen und von irgendwem getragen werden. Ökonomen sprechen abstrakt vom unvollkommenen Markt- und diagnostizieren als Lösung des Problems mehr Transparenz hinsichtlich der wirklichen Preise von Gütern und Dienstleistungen oder eher fehlende oder unzureichende staatliche Rahmenregulierung, deren effektive Durchsetzung den oder die jeweiligen Verursacher zu einer Kalkulation mit den realen Produktionskosten zwingen könnte. Die wirksame Internalisierung von Externalitäten wäre gleichbedeutend mit der Geltung des Verursacherprinzips. Wer für die Entstehung der externen Effekte verantwortlich ist, hat sie demnach auch in seine Handlungskalküle ökonomisch in seine Nutzungsfunktion einzubeziehen.
1: Soziale Strukturen und auch gesellschaftliche Prozesse haben immer zwei Seiten. Soziale Strukturen als Beziehungsgeflechte und soziale Entwicklungen als Beziehungsdynamiken. Man kann das eine nicht mehr ohne das andere verstehen. Soziologisch denken heißt, das andere nicht mehr wegdenken zu können. Heißt, immer beides und die innere Beziehung zwischen beidem bedenken. Die Macht der einen, die Machtlosigkeit der anderen, den Nutzen hier und den Schaden dort die Chancen an dieser, die Risiken und Chancenlosigkeit an jener Stelle, unser eigenes Leben und das Leben der anderen.
0: Die Voraussetzungen jener ungeheuren sozialen Privilegierung und die Privilegierung drohen uns verloren zu gehen. Das Wissen um die Verhältnisse droht unter den Teppich gekehrt zu werden oder an die Wissenschaft und Expertenzirkel delegiert zu werden, auf das es dort gut aufgehoben sei. Es erbringt aber keine gesellschaftlichen Konsequenzen. Zur Entlastung gibt es Elaborate wie Utopie eines durch wirtschaftliches Wachstum erzeugten globalen Fahrstuhleffekts. Auch die Armen und die Ärmsten dieser Welt könnten dann besser gestellt werden, ohne dass die relative Privilegierung der Wohlstandsgesellschaften dadurch ernsthaft berührt und infrage gestellt werden müsste. Oder die Illusion eines grünen Kapitalismus, der Wachstum angeblich vom Ressourcenverbrauch entkoppeln könne und die kollektive Lebensweise einer expansiven Moderne in stofflichen Belastbarkeitsgrenzen des Planeten Erde zu versöhnen, in der Lage sei.
1: Nicht wissen wollen, dass die Externalisierungsgesellschaft funktioniert, beruht wesentlich auch auf individuellem und kollektivem Vergessen und Verdrängen. Nicht nur der Vergangenheit, wie es kam, dass wir so gut leben, auch der Gegenwart, wie es kommt, dass es so bleibt. Die Externalisierungsgesellschaft hat sich in den Schleier des Nichtwissenwollens gehüllt um ungeachtet aller Not und allen Elends um sie herum bestehen zu können. Die soziologische Analyse dieser Gesellschaftsform muss ergänzt werden um eine psychoanalytische Deutung. Die gesellschaftliche Lebensweise ist mit einem spezifischen Habitus verbunden, der das externalisierende Handeln individuell und kollektiv als angezeigt, selbstverständlich und legitim erscheinen lässt. Es gilt, die vorbewusste Handlungsstrukturierung mit den individuellen und kollektiven psychischen Strukturen, mit denen sie innerlich verbunden und an die sie funktional gebunden ist, genauer zu verstehen. Auslagerung und Abwälzung, Verdrängung und Abspaltung, Entlastung und Umlenkung sind nicht nur soziale, sondern auch psychische Praktiken. In der Psychologie ist der Gegenbegriff Internalisierung
0: als internalisierende Formen psychischer Problemverarbeitung gelten in diesem Zusammenhang solche, bei denen die Probleme auf die eigene Person projiziert werden. Man kehrt in sich bzw. gleichsam vor der eigenen Haustüre und sucht nach Begründungen und Lösungen bei sich selbst, was unter Umständen zu sozialem Rückzug und Isolation führen kann. Externalisierung steht dann für den entgegengesetzten Problemverarbeitungsmechanismus. Das belastende Moment oder Motiv wird gewissermaßen nach außen verlagert und einem konkreten oder abstrakten Gegenüber zugeschrieben, um das innere Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Psychopathologisch gesprochen kann externalisierendes Verhalten dazu führen, dass durch Abspaltung unangenehmer oder unerträglicher Selbstanteile ursprünglich innere Konflikte auf die Außenwelt gelenkt werden. Ein Abwehrverhalten, das es derart in Anspruch genommenen Außenstehenden häufig schwer macht, sich ihrerseits zur Wehr zu setzen und von der Psychodynamik der betreffenden Person abzugrenzen.
1: Der psychische Entlastungsmechanismus geht mit Praktiken der Lastenabwälzung und Schuldenumkehr einher, indem die Verantwortung für die Schädigung verpackt wird, auf die Geschädigten selbst projiziert wird. Beispiel. Entschädigungsanforderungen der emissionsarmen, aber durch den Klimawandel belasteten Länder werden umgedeutet zu durchsichtigen, finanziellen Erpressungsstrategien. Externalisierung lebt in den demokratisierten Gesellschaften des Westens, insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg. Sie wird von einem breiten, stillschweigenden Sozialvertrag mit folgender Nenner getragen. Die Bürger tolerieren Ungleichheit und die Externalisierung langfristiger Kosten, solange das Wachstum brummt. Wachstum ist der Stabilitätsanker, ist unabdingbar. Wachstum soll immer weiter nach oben gehen. Und solange es das tut, wird nicht danach gefragt, wie das denn sein kann. Da kommt dann der Strom aus der Steckdose, der Lohn aus den Tarifverhandlungen und die jährliche Wachstumsrate aus unternehmerischer Innovationstätigkeit. Unter dem Jahr erklären Zeitungen, Wirtschaftsgazetten, Notwendigkeiten und Bilanzen des Fortschritts. Und am Ende des Jahres bieten wahlweise die Bundeskanzlerin oder der Bundespräsident per Fernsehansprache den Rückblick und die positive Bewertung. Was ausgelagert und abgespalten wird, ist nicht weg. Es ist nicht einfach verschwunden oder erledigt, sondern taucht an anderer Stelle wieder auf, wo es von anderen verarbeitet werden muss. Unter den Bedingungen moderner Gesellschaften ist das Unvermögen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, keine Frage der Behinderung, durch rechtliche Schranken oder persönliche Abhängigkeiten mehr sondern eine Sache des Willens, der fehlenden Entschlossenheit und des verlorenen Mutes, auch im Gefühl von Vergeblichkeit weiter Wege und Potenziale zu suchen. Die Selbstverständigungsformel des Aufklärungszeitalters formulierte, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Es sei ein Gebot der Sittlichkeit und damit auch ein Garant friedlichen Zusammenlebens, sich stets in einer Weise zu verhalten, die man sich vernünftigerweise auch als verallgemeinerte Handlungsweise aller anderen wünschen könne. Falls das eigene Handeln einer solchen Prüfung nicht standhalte, unterlaufe es die Standards einer aufgeklärten Moral. Die soziale Realität der Externalisierungsgesellschaft steht in eklatantem Gegensatz zu jenen normativen Vorstellungen, auf denen sozialwissenschaftliche und entwicklungspolitische Modernisierungsstrategien seit Jahrzehnten gründen und die auch unseren Alltagsdiskurs prägen. Die unterentwickelten Länder sollen mit unserer Hilfe aufholen und sie könnten auf den Entwicklungspfad des demokratischen Wohlstandskapitalismus einschwenken. Eine langwierige und beschwerliche Angleichung der globalen Lebensverhältnisse sei wünschbar und auch machbar. Mit der Etablierung wachstumsförderlicher institutioneller Arrangements in den Low-Income-Countries das ökologische Gleichgewicht des Planeten sei durch die Entwicklung intelligenter, energieeffizienter Technologien und deren weltweite Verbreitung doch noch zu bewahren bzw. wiederherzustellen. Dies sind gängige modernisierungspolitische Glaubenssätze, die wir uns zu eigen machen sollen. Doch sie sind allesamt unglaubwürdig.
0: Die Externalisierungsgesellschaft braucht die Konstruktion eines Außens, das zugleich ihr anderes ist. Stabile Aufholprozesse, substanzielle Ausgleichungstendenzen und symmetrische Gleichgewichtskonstellationen haben in ihrer halbierten Welt keinen Platz. Die das Weltwirtschaftssystem stützenden politischen und ökonomischen Machtverhältnisse, die Einrichtung und Aufrechterhaltung struktureller Ausbeutungsbeziehungen zu Lasten des globalen Südens ermöglichen, werden von den Bevölkerungen im globalen Norden zwar nicht gewünscht, aber hingenommen. Und deren angenehme Nebeneffekte haben sie seit langem schon in ihre alltägliche Lebenspraxis eingepreist. Das wird uns erst und allenfalls dann zum Problem, wenn es, mit Blick auf die Praktiken des flächen- und rohstoffsichernden Landgrabbing auf dem afrikanischen Kontinent, im Stil nicht mehr nur von den üblichen Akteuren im Westen betrieben wird, sondern plötzlich auch von anderen, neuerdings namentlich den
1: Chinesen. Da hört der Spaß dann auf. Klimawandel das Wirtschaften auf beständig erweiterter Grundlage hat weitreichende, tiefgreifende und unaufhaltsame Entwicklungen den globalen Klimawandel hervorgebracht, ist als ein vom Westen geprägtes Erdzeitalter zu sehen. Vier Fünftel der Treibhausgase, die von 1750 bis 1900 in die Atmosphäre emittiert wurden, wurden in Nordamerika und Westeuropa produziert. Ihre Emission ist einem fossilen Industrialismus geschuldet der sich in dieser Zeit durchsetzte. Verbrennung von Braun- und Steinkohle, Erdöl und Erdgas. Ich komme aus der Wüste, aus Stahl und Glas. Ich komme aus der Wüste,
0: aus Angst und Hass. Wo die Menschen verdursten, auf der Suche nach Liebe. Krank vor Verzweiflung und vom Warten müde. Ich komme aus dem Land die Straßen, wo man den Tag verkaufen muss, um sauglos so zu schlafen. Wo das Leben schneller ist, als ein Herr schlagen kann und tausend Lügner sprechen, bevor einer die Wahrheit sagen kann. Lass mich nicht hängen, gib mir eine Antwort,
1: zeig mir den Wind.
0: Die ökologische Verschuldung der westlichen Industrieländer gegenüber den Peripheren kann von den reichen Nationen nie wieder beglichen werden und auch von niemandem erlassen werden. Diese ökologische Hypothek gegenüber den Bevölkerungen des globalen Südens bleibt häufig auf lange Zeit unsichtbar. Katastrophen in ihrer Ereignishaftigkeit finden für einen kurzen aufmerksamkeitsökonomischen Augenblick medialen Widerhall und eröffnen die Möglichkeit, über Bilder für einen Moment in das kollektive Bewusstsein der fernab vom Geschehen liegenden Wohlstandswelten des globalen Nordens zu dringen. 1984, das Giftgasunglück indien bofall Innerhalb weniger Stunden sterben mehrere tausend Menschen, doch es produzierte weniger eindrückliche Bilder. Man sah zerborstende Produktionsstätten, nicht aber das unsichtbare Gift. Und erst recht die längerfristigen, mittelbaren Folgen. Mindestens 15.000 Menschen fielen in den Folgejahren den Wirkungen des Giftgases zum Opfer. Die Bevölkerung hat an langfristigen Gesundheitsschäden zu tragen. Noch heute ist jede vierte Geburt in der Stadt mit fast zwei Millionen Bewohnern eine Totgeburt. Das verantwortliche US-Chemieunternehmen Union Carbide bzw. deren Rechtsnachfolgerin Dow Chemical haben Entschädigungszahlungen schon lange eingestellt. 30 Jahre später noch rief die Menschenrechtsorganisation Amnesty International die westliche Öffentlichkeit dazu auf, Briefe gegen das Vergessen an den indischen Premierminister zu schicken. Sie werden wohl nie gelesen werden. Zigtausende anderer Katastrophen in Indien und andernorts an den Peripherien des Wohlstandskapitalismus werden nicht gesehen, weil sie mit den ganz normalen Formen der Produktion und Arbeitsorganisation in den Ländern des globalen Südens für einen vom Norden dominierten Weltmarkt zusammenhängen. Ihres zerstörerische Kraft für Land und Leute, Menschen und Umwelt, Geborene und Ungeborene wirkt schleichend und äußert sich verzögert. Langsame Gewalt. Slow Violence.
1: Bekannt sind Beispiele ungleichen ökologisch-sozialen Tausches, wie unter anderem Soja und Palmöl, Baumwolle und Sand, Garnelen, Kaffee, Öl. Die Reaktion ist allgemein, das wissen wir doch längst. In Zeitung, Funk und Fernsehen, im Netz und in sozialen Medien. Alles schon mal gehört, gesehen, dann aber wieder vergessen. Oder so getan, als ob und im Business as usual weitergemacht. Erstmal kein Fleisch mehr verzehrt, aber nur kurz, schmeckt halt so lecker. Tief in die Tasche gegriffen und mal Naturkosmetik gekauft, im Online-Shop bestellt, versandfertig in 24 Stunden. Es ist nicht in erster Linie fehlendes Wissen, das die Externalisierungsgesellschaft alltagspraktisch trägt, sondern eine Mischung aus Bequemlichkeit und Unwohlsein, Sorglosigkeit und Überforderung, Gleichgültigkeit und Angst. Es ist ein verallgemeinertes, nicht wissen wollen, im Kleinen wie im Großen. Wir möchten nicht wissen, was für unser Leben auf großem Fuße es eigentlich so auf sich hat. Was dafür herhalten muss, wo dafür gearbeitet wird, wer dafür zahlt, wer Nachteile, Belastungen zu tragen hat, geschädigt wird. Wir wollen nichts wirklich Grundsätzliches darüber hören. Wollen nicht die Systemfrage stellen. Systemfrage, das klingt nach Umwälzung, Anstrengung, Größenwahn. Nach 1970er Jahren K-Gruppen sputziger Wäsche. Selbst die allermeisten kritischen Geister bemühen nach Kräften sich darum, diese Frage nicht zu stellen. It's the economy. Stupid. Was zählt, ist die wirtschaftliche Lage, das Wirtschaftswachstum, der wirtschaftliche Wohlstand. Auch bei Sorge um die Umwelt, das System von Wachstum, Kapitalrendite, Investorenvertrauen, darf nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Doch genau diese Systemmerkmale sind es, die eine Welt der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit strukturell verunmöglichen.
0: Die imperiale Lebensweise Die Umweltkosten ihrer wirtschaftlichen Wertschöpfungsstrategien anderswo anfallen zu lassen, die strukturelle Möglichkeit zur Realisierung der Gewinne und gleichzeitigen Externalisierung der Kosten und Belastungen sind den Bürgern der ökonomisch erfolgreichen und ökologisch avancierten Gesellschaften, zum Beispiel der BRD, mit ihrer Arbeits- und Lebensweise mit der Zeit ganz selbstverständlich geworden. Eine Lebensweise, die sich die Ressourcen, Arbeit, Böden, Umwelt anderer auf ausbeuterische Weise aneignet und die nur über diese uneingestandene Aneignungspraxis aufrechtzuerhalten ist. Die Bevölkerungen der peripheren Länder streben aus nachvollziehbaren Gründen nach Teilhabe an dieser Lebensweise. Die immense Güternachfrage der neuen Mittelschichten im globalen Süden ist von den transnationalen Konzernen des globalen Nordens schon fest in den Unternehmensbilanzen eingeplant. Aber der andere Teil, der Gegenpart der Externalisierungsgesellschaften, kann logischerweise der einen Welt nicht gleichberechtigt angehören. Wenn alle externalisieren wollen, könnte es niemand mehr tun. In ihrer übergroßen Mehrheit müssen die durch die imperiale Lebensweise beherrschten deshalb leider draußen bleiben.
1: Konsumhandeln oder Strukturwandel? Betroffenheit reicht nicht. Betroffenheit, Wiedergutmachungszuschläge, ethischer Konsum, intelligente Technologien reichen nicht, um dem zugrunde liegenden Strukturproblem asymmetrischer Machtverhältnisse und ungleichem ökologischem Tausch im kapitalistischen Weltsystem beizukommen. Solange nicht die Allianzen von systemischen Wachstumszwängen und strukturellen Machtasymmetrien aufgelöst werden. Das System ungleichen Tausches in Frage stellen, da verlassen uns die utopischen Energien und transformativen Kräfte. Klimawandel und Kapitalismus verschmelzen im sozialen Wegschauen. Die Illusion mit ein wenig Klimaschutz hier, ein wenig Entwicklungshilfe dort wird es schon gut gehen, zumindest für uns. Für Problembewusste, im Kern aber doch selbstbezügliche Positionierungen gibt es viele Beispiele. Es geht darum, für die konventionelle Landwirtschaft einen ökonomisch vertretbaren Weg zum umweltverträglichen, nachhaltigen Ackerbau zu finden. Aber die erzeugten Nahrungsmittel müssen erschwinglich bleiben. Umweltschonend, gesund und ethisch korrekt soll die Produktion sein. Aber erschwinglich müssen die Waren schon noch für uns bleiben. So sieht radikales Denken im verinnerlichten Kapitalismus aus.
0: Wer heute nicht nur die Input-Seite der nutzbaren Ressourcen in den Blick nimmt, sondern auch die Output-Seite der verfügbaren Senken, also die zur Mülllagerung und CO-Bindung zur Verfügung stehenden Boden-, Wald- und Luftkapazitäten, müssen die Rede von Peak-Soil, Peak-Air oder Peak-Biomasse ernst nehmen. Akteure der Zukunftsdebatte wie Bernd Sommer und Harald Welzer nehmen die in der wachstumskritischen Debatte gängige Diagnose auf. Das Ende des ökologisch- und sozial-ausbeuterischen Wachstumskapitalismus werde so oder so kommen, entweder bei Design oder bei Disaster, also auf absichtsvoll organisierte oder aber auf katastrophisch erzwungene Art und Weise. Sie sammeln strategisch für die konstruktive Variante. Ansätze für gesellschaftliche Umbrüche in Richtung einer reduktiven Moderne Die Alternative von Design oder Disaster offenbart, aus einer globalen Perspektive betrachtet einen allzu selbstbezogenen Blick auf die möglichen Enden der Externalisierungsgesellschaft und legt die Vorstellung nahe, dass eine uns von außen abgenötigte Gesellschaftstransformation einem Unhalt gleich käme, einem desaströsen Ausgang der Geschichte eben.
1: Nicht in der Form von Desastern, sondern in Gestalt der Forderung nach globaler Demokratie liegt eine Entwicklungschance. Sie setzt auf die Selbstermächtigung der immer schon Entmachteten. Eine solche Forderung wird keine globalisierte Wachstumsdemokratie im Sinne des westlichen Entwicklungsmodells sein können. Sie entzieht sich den abgezirkelten Designabsichten des globalen Nordens. Für die Profiteure der Externalisierungsgesellschaft bedeutet das eher Kontrollverlust. Für alle anderen aber bedeutet es eine Chance, dem System ungleichen Tausches endlich ein Ende zu bereiten. Transformation by Democracy. Im Inneren der Externalisierungsgesellschaft hieße dies, nicht auf die Macht des technologischen Fortschritts und Macht der Konsumenten zu setzen, sondern auf Mut, Solidarität, Entschlossenheit, ein freies Denken, unbedingten Glauben daran, dass wir es sein können und sind, konzertiert und komplex abgestimmt in the long run, die Veränderungen zu bewirken, die wir uns wünschen und die für den Planeten und die soziale Entwicklung notwendig und möglich sind. Globalisierung stützt ein Trugbild von den ökonomischen, sozialen, materiellen und kulturellen Weltverhältnissen. Chancen sind nicht für alle gleichermaßen gültig. Der Öffnung der Chancen und Möglichkeiten für die einen stehen offensichtliche Einschränkungen und Schließung von Möglichkeitsräumen für die anderen gegenüber. Den Freiheitsgewinnen für die einen stehen Freiheitseinschränkungen für die anderen gegenüber. Gewinne und Verluste gleichen sich nicht aus und lassen sich nicht gegeneinander aufrechnen. Die Globalisierungsrendite ist und wird ungleich verteilt. Wachsende Flugreisen und Fernreisen. Nach Angaben der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen sind die touristischen Ankünfte weltweit von 50 Millionen im Jahr 1950 auf 684 Millionen im Jahr 2000 und zuletzt auf 922 Millionen im Jahr 2008 gestiegen. Cancun, Mexiko. Ein zwei Wochen All-Inclusive-Urlaub an den karibischen Stränden kostet den Rest der Welt pro Person 7.218 Kilogramm CO2. 90% davon gehen auf den Flug, das vollklimatisierte Hotel, die große Gartenanlage mit grünem Rasen, den es in der Region ansonsten nicht gibt. Eine siebentägige Schiffsfahrt durchs westliche Mittelmeer, Wellness-Oase an Bord, stundenweise angelaufene Hafenstädte, Blitzbus-Tour durch die Straßen – kosten den Rest der Welt pro Person 1.224 Kilogramm CO2. Die Anzahl der deutschen Passagiere auf Hochseekreuzfahrten ist von 1998 mit 300.000 auf das Sechsfache gestiegen, auf über 1,8 Millionen im Jahr 2015.
0: Im globalen Norden in den Wirtschaftsbranchen ist gerne vom Entwicklungsfaktor Tourismus die Rede. Doch in der Regel führt dieser zur Zementierung ungleicher Entwicklung in den von Millionen Touristen heimgesuchten Weltgegenden. Der globale Tourismus wird weiter wachsen, mit wahrscheinlich Verdopplung des Wasserverbrauchs und Verdreifachung des Flächenbedarfs bis 2050.
1: Flucht und Flüchtlinge: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zählte insgesamt 60 Millionen Menschen, die weltweit Heim und Heimat verlassen mussten, um vor Gewalt, Krieg, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen zu fliehen. So viele wie nie seit dem letzten Weltkrieg. Europäer sind nicht in besonderer Weise bedroht oder belastet. Diese Zahlen werden nicht gekannt. Von all denjenigen, die meinen, davor mahnen zu müssen, dass Deutschland nicht alle Flüchtlinge dieser Welt aufnehmen könne. Populäre Parolen der Flüchtlingspolitik beschwören eine neue europäische Sicherheitsarchitektur und Strategie kontrollierter Zuwanderung. Die mit Abstand größten Aufnahmeländer der Welt, gemessen an den absoluten Zahlen beherbergter Flüchtlinge, lagen Mitte 2015 allesamt außerhalb der Europäischen Union in sicherer Entfernung. Türkei, Pakistan, der Libanon, Iran und Äthiopien führen diese Rangliste an. Auf den ersten zehn Plätzen finden sich ausschließlich Staaten in Asien und Afrika. Bemerkenswert sind die Berechnungen des relativen Flüchtlingsaufkommens unter ökonomischen Herausforderungen, für die aufnehmenden Länder. Libanon. Auf 1.000 Einwohner kommen derzeit 209 registrierte Flüchtlinge. Jede fünfte Person in diesem Land hat ihren früheren Wohnort verlassen müssen. Jordanien. 90 von 1.000 fast jeder zehnte Mensch ist von zu Hause geflohen. Die Zahl der Flüchtlinge in Beziehung zur Wirtschaftskraft der Aufnahmeländer gesetzt zeigt, die ökonomische Belastung durch die aktuelle Flüchtlingsmigration ist weltweit extrem ungleich verteilt, zu Ungunsten der Länder des globalen Südens. Auf einen US-Dollar kommen in Äthiopien 469 Flüchtlinge, in Pakistan 322, in Uganda 216, im Kongo 208, im Tschad 193. Im neuen Bollwerk der europäischen Staatssicherheit, Türkei 94, in Deutschland 20, weniger als 20. Die faktische Beanspruchung der nationalen Ökonomien durch die Versorgung und Integration geflohener Menschen liegt in afrikanischen Ländern fast bis zum 25-fachen höher als bei uns, eine kaum vorstellbare Kluft. Das Flüchtlingskommissariat der UN listet die Zahl der aktuell innerhalb der eigenen Landesgrenzen Vertriebenen auf weltweit 34 Millionen Menschen. Innerhalb von zehn Jahren hat sich die Zahl dieser Intimally Displaced Persons mehr als verfünffacht. Im ersten Halbjahr 2015 gab es 4,2 Millionen neue Binnenflüchtlinge, das heißt aufgrund gewalttätiger Konflikte in ihrem eigenen Land Migrierende. Im Jemen fast eine Million Menschen, in der Demokratischen Republik Kongo über eine halbe Million im fast 20 Jahre schon dauernden Bürgerkrieg gab es 6 Millionen Tote. Im Sudan 2,3 Millionen Binnenflüchtlinge, im Südsudan weitere 1,5 Millionen. Irak 4 Millionen, innerhalb Syriens sind es 7,6 Millionen Menschen, auf Zwangswanderschaft. In Kolumbien 6,5 Millionen. <Sie> Klimawandel und Fluchtwanderung sind sichtbarer und spürbarer Ausdruck einer Stofflichkeit, der Externalisierungsgesellschaft und ihres Preises. Es ist an der Zeit, zu akzeptieren, was man spürt und wahrzunehmen, was man sieht. Betroffenheit reicht nicht. Was wir derzeit mit dem einstweilen, noch zurückhaltend nach Europa ausgreifenden Fluchtgeschehen erlebten, sei der äußerste Ausläufer dessen, was für Milliarden Menschen Alltag ist.
0: Getrieben von seinem inneren Wachstumszwang greift der westliche Wohlstandskapitalismus weltweit auf immer mehr und immer neue natürliche wie menschliche Ressourcen zu und wälzt die Folgekosten dieser Expansionsbewegung auf seine Außenwelt ab ein von den hochindustrialisierten Ländern dieser Welt ausgehendes Wechselspiel von Überdehnung und Auslagerung, Outsizing und Outsourcing.
1: Sich über die Folgen des Handelns keine Rechenschaft ablegen und diese nicht einmal zur Kenntnis nehmen zu müssen, ohne Folgen. Gleichgültigkeit, Unwissenheit, Indifferenz und Ignoranz muss man sich leisten können. Sie sind gelebte Zeichen einer Welt, in der die Herrschenden das Wissen um ihre Herrschaft auszulagern vermögen und diese unsichtbar machen können. Lange Zeit war die Externalisierungsgesellschaft erfolgreich darin, solche Unsichtbarkeit herzustellen. Das Sicherheitsmanagement an den Außengrenzen unserer Wohlstandswelt konnte ebenso hinter einem Schleier des Nichtwissens bzw. des Nichtwissenmüssens verschwinden, wie die Praktiken der Ressourcenvernutzung und Umweltverschmutzung und Degradation irgendwo um Jenseits des eigenen Erfahrungsraums. In den öffentlichen Diskursen der Externalisierungsgesellschaft ist das systematische Wegdenken ihrer Voraussetzungen und Konsequenzen auch heute noch gang und gäbe. Mit Wegdenken kann man hierzulande Wahlen gewinnen. Jenseits des politischen Raums, im Feld der wissenschaftlichen Analyse, ist es schwierig, das Wegdenken weiter zu betreiben.
0: Warum und wie denn die Externalisierungsgesellschaft überwinden? Landraub und Drecksarbeit in den Süden, CO2-Emissionen in die Atmosphäre oder unter die Erde, die von Umweltkatastrophen und Ressourcenkonflikten vertriebenen in Flüchtlingslager rund um den Globus, Energiequellenerschließung wird immer aufwendiger, die Kohlenstoffsenken geraten an Kapazitätsgrenzen, die Müllhallen dieser Welt quellen über, die gewaltsamen sozialen Auseinandersetzungen rund um den Globus nehmen zu der Blutzoll unserer Lebensweise nimmt zu. Die Armen und Verzweifelten lassen sich nicht länger mit UN-Entwicklungszielen abspeisen. Die Mobilsten setzen sich in Bewegung. Die Funktionsweise der Externalisierung ist nicht mehr zu kontrollieren, selbstzerstörerische Konsequenzen nicht länger auszuschließen.
1: Notwendig ist, eine erweiterte Sichtbarkeit herzustellen. Sichtbar machen kann beitragen, jenen gesellschaftlichen Kreislauf zu durchbrechen, die stille Übereinkunft zwischen dem politisch Verantwortlichen und ihrem Wahlvolk sowie unter den Bürgerinnen und Bürgern sich wechselseitig nicht mit den sozialen Realitäten hinter der schönen Fassade ihres Wohlstandslebens zu behelligen. Unsichtbares sichtbar machen, unausgesprochenes aussprechen, ausgeblendetes zur Geltung bringen, der Austausch über das Wissen um unsere Externalisierungspraktiken, die intensive und öffentliche Rede könnten entscheidend dazu beitragen, die öffentliche Auseinandersetzung über die Bedingungen und Konsequenzen zu politisieren. Solche Politisierung ist das A und O wirklicher Veränderungen, einer effektiven gesellschaftlichen Transformation. Doch die Überwindung der Externalisierungsgesellschaft braucht mehr. Globale Probleme lassen sich nicht einfach durch das aggregierte Handeln verantwortungsbewusster Individuen lösen. Gefragt sind viele Einzelbeiträge. Gefragt ist vor allen Dingen echte Kollektivität. Dazu gehört die kollektive Selbstverständigung über bittere Wahrheiten.
0: Du weißt nicht, für wen ich singe, aber ich sing für dich. Wer wird die neue Welt bauen, wenn nicht du und ich? Und wenn
1: du mich jetzt verstehen willst, dann verstehst du mich. Ich bin aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen, wohin wir gehen und der lange Weg, der vor uns liegt.
0: Unsere wohlstandskapitalistische Lebensweise ist nicht verallgemeinerbar. Sie beruht auf unerträglichen Lebensbedingungen andernorts und Verschlechterung der planetaren Bedingungen, und kann nur auf dieser Basis aufrechterhalten werden.
1: Transformation fordert dazu auf, vom moralischen Empört euch zu wechseln in den politischen Raum. des tut was. Das bedeutet zugleich, das Ziel kann nicht nur nachhaltiger
0: Wandel sozialer Praktiken sein, sondern muss auch Transformation gesellschaftlicher Institutionen sein, die erst eine Verstetigung veränderter sozialer Praktiken ermöglichen würden. Einige Basiselemente institutioneller Reform. Revision des Welthandelsregimes, die mit den Privilegien der Zentrumsökonomien bricht, effektive Besteuerung weltweiter Finanztransaktionen, Umbau der reichen Volkswirtschaften in Postwachstumsökonomien, globaler Sozialvertrag zur Verzögerung des Klimawandels bzw. der egalitären Bewältigung seiner Folgen, transnationale Rechtspolitik, die globale soziale Rechte wirkungsvoll verankert, Konsequente Politik der doppelten Umverteilung, im nationalgesellschaftlichen und im weltgesellschaftlichen Maßstab, von oben nach unten und von innen nach außen. Diese Mammutaufgabe lässt sich nicht allein mit solidarökonomischen Nischenprojekten oder konsumethisch im Avogad-Handeln bewältigen. Auch nicht durch den technologischen Wandel, durch Digitalisierung und Wissensökonomie, wie dies technikoptimistische Theoretiker, des Postkapitalismus immer wieder suggerieren. Es führt am Ende kein Weg vorbei am eigentlichen, beschwerlichen Kernprojekt, Instantbesetzung der politischen Institutionen. Nur wenn es gelingt, das nationale und transnationale Institutionengerüst der Externalisierungsgesellschaft im Sinne eines demokratischen, global egalitären Reformprojektes umzupolen, wird sich unser Gewissen aufhellen und auch die soziale Lage großer Bevölkerungsmehrheiten rund um die Welt.
1: Einen Beitrag kann leisten, der Wiederkehr des Verdrängten den Weg zu bahnen und in aller Öffentlichkeit das auszusprechen, was niemand wissen möchte. Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse der anderen und über der Balancemöglichkeit des Planeten. Zugleich leben wir noch unter unseren Möglichkeiten. Zur Änderung der Verhältnisse. Verwendet zur Sendung Neben uns die Sinnflut, die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis von Stefan Lissenich 2017. Ich hab lang gewartet und nachgedacht.
0: Hatte viele Träume und jetzt bin ich
1: wach. Wenn wir suchen, finden wir das neue Land. Uns trennt nichts vom Paradies außer unser Arm.